0: 欢迎收听欧森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦，现在时间是2023年的1月12号晚上的11点左右啊。今天我们单元是欧森 money 的生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天的内容是100万投资规划、财务自由条件心得，大概有以上这些内容啊，要来跟大家做分享、啊。首先一开始的部分啊，我们威力财经角投资生活室的赖社群啊，距离上一次开放应该是半年之前，大概是去年7月吧。那近期已经有候补一批人了，如果说你还想要加入这个社群的朋友啊，你可以趁年前的时候，应该大家听到这一集的时候，大概可能还距离过年可能还有几天呢、啊。如果你有兴趣要加入的朋友的话，你可以赶快在下方的链接点击就可以加入。当然，我发现说其实最近候补进来的朋友，可能有些是诈骗集团哎，就会在那边贴链接，真的是防不胜防，而且是在晚上啊，比如说清晨的时候才那在那边贴诈骗的链接，真的是很可恶。还好我们有就是很热心的社群管理员，大家一起来把关。当然，但如果平常如果是在候补阶段的时候啊，因为通常候补要好几个月才会有人退，那才有办法加薪的。那因为候补的时间比较久的时候，诈骗集团有时候就会自爆，就开始在候补群里面贴诈骗链接。那如果是在那個那个阶段，我大概就直接删掉，所以就还好。那现在还有一次这个机会给大家做候补啊，如果你有想要参加的话，因为这个人数并不会一下增加的很多，那就是一阵子才会开放一次。那赖社群的主旨大概就是要分享育儿生活、投资性的跟文章，也就是说。我比较直接的威力有一些分享内容，就会在社群里面跟大家做血额。那如果你有想要使用，比如说威力在平常分享的一些，比如说工具啊，那你可能第一手就是在社群里面。好，接着来跟大家分享一下一百万的投资规划这个东西啊。这个是我们其实应该是放在威力研究室单元里面啊，只是因为这个篇幅并没有太大，所以就干脆拿在生活闲聊里面跟大家做分享。我们在威力研究室单元里面分享一百万的投资配置计划表，其实这是一个算盘文。那为什么会去做这个？内容主要是我参考了 YouTube 一个比较有名的 YouTube， 它是卡哇哦，它叫卡哇，它的节目里面就分享了关于股票配置的计算表。那我一定也来计算一下，比如说我有兴趣的，例如说像是零零六九二、零零八七八以及零零六三一 L， 也就是最近比较红的正二，也就是台湾五十正二。那我就来去试算一下现金以及还有现金一年定存这几个组合的结果。那其实零零六九二五年的年化报酬率大概是五十七点一八 percent， 那年化报酬率。去算起来的话，大概是 9.47 七 percent 哦。五年的报酬率是 57.18 啦，那年化是 9.47。那00878近两年报酬是 13.09。年化报酬率大概是 6.34。那0 0 6 3 1 L 是比较厉害一点，因为它近8年的报酬率大概有338 percent， 年化报酬率就差不多20 percent。那00692近6年的平均股息值利率是 4.77 percent。那00878近两年的平均股息值利率大概有6 percent 左右。所以你看啊、哦，其实工具有好多，就看大家要。怎么去运用？那我们这个试算的范例其实有放在赖社群当中，大家已经可以在我们的留言板啊，应该说记事本里面可以去下载得到。那可以讲一下这个快速结论啊，原则上如果你喜欢报酬率的人啊，当然、啊、100呢， 1 0 0的0 0 6 3六三一 L 最高的年化报酬率有 20% 是比较报酬率比较高啊，但是问题是它波动比较大。如果你喜欢保守的人，现金定存一年最好，但是报酬率最低，大概是 1.475%。那因为定存这个东西就是你。你去参考，比如说邮局的定存，或者是台湾银行定存，大概就是在这个水位附近啊，也许未来可能到一点四八，或者是你定存更长期的时间，也许可以更长一点。那第二点呢，是如果你喜欢值率高的人，你可以比如说像是一百 p 的零零八七八，但是如果又嫌高股息 ETF 成长率低的哦，万二高股息嘛 ，ETF 成长高股息就是成长率偏低，那你就可以选择什么混搭风嘛。举例来说60 ，六十的零零六九二以及四十的八七八，或者是。四十的六九二跟六十 p e r 八七八，其实这个这这两个组合，比比如说你是六比四或四比六，那年化报酬率大概都可以大于七那殖利率大于五也就是相对稳健。就是你喜欢领股息的朋友，哎、欸，在台湾超多嘛，对不对？可是你又希望的年化报酬率好一点，那该怎么做？就是混搭风啊。所以事实上也不是说所有的人一定就是要追求最高的啊、哦、年化报酬率，也不是所有人要追求最高的股息殖利率嘛。你可以取一个中庸之道，就是我也有股息，我。我也可以领的取得自己的所谓的安心感，那我也可以去享受得到比较好的年化报酬率。你就取一个配置嘛。那就威力的试算来看、啊，其实6比四或者4比六的这个 69878， 其实算起来年化报酬率都可以大于 7%。那如果你喜欢留一点现金加码的人，那你可以再增加现金的部位，例如说增加个 20%。那其实年化报酬率还有 6.6%， 六利率呢也有 4.6 趴。如果你又喜欢刺激又不喜欢太刺激的人，你可以增加 10% 的0零六三一 L， 也就是你混。稳搭之后，年化报酬率还有 8.5 percent， 那殖利率也有 4.4 percent。所以你看，你增加一点点，比如说风险比较高一点的，因为它算是正二嘛，也就是说它的目标是追求每日的破险两倍。那它当然波动跟风险是比较高的，那但是也有机会带来比较好的年化报酬率。但这个前提还是要看整个盘市的趋势哦。如果你是在走跌的阶段，你如果抱着零零六三一哦，你可能会心情会比较不好，因为你会看到它一直在跌。问题是，如果你是买的是一个。组合，你是一个混搭风的时候，你的投资配置里面又不是只有百分之一百欧印零零六 L， 我想这样对你的心性啊会比较好，容易去调试。那下面就是一些图片跟大家做分享，就是刚刚我试算的结果，只是我很快的跟大家 go through 一次。在这个试算表里面啊，啊、哦、威力有放了一些图，已经在 FB 了，我相信应该有些朋友已经看过。那如果你是看影片的朋友，因为这一次我有特别录个影片给大家一起看。那你看影片的朋友，在这上面表格就是一个简单的试算，你可以自己去。去试算一下00692啊，以及八七八，比如说百分之百的时候，它的结果会是什么？所以你看我取的这个标的是哪三个？ 0 0 6 9 2嘛，是比较偏向跟台股，比如说0050啊，或者是台股大盘，它的报酬率是比较接近的一个 ETF。那878呢，它又是追求高股息嘛，高殖利率，那而且它有所谓的收益平准金哦，也有人讲说就是拿你自己的钱配给你自己啦。那会讲这个话的人，你不能说他全错，但是也不能说他对、欸，因为这只能诠释收益平准金。的一部分的精神而已好。好，那00878的百分之一百去看的话，那折利率大概就是六嘛。刚才所讲的年化报酬率有 6.34%， 其实也还不错。但是你又想要追求大盘的这种报酬的效果接近效果，那你又希望有股息的话，就是要有一种混搭嘛。所以 60% 的00692加 40%878 或4 0 p e r c 加 60%878， 其实算起来结果都不错啊。当然， 692的比重高一点的话，那年化报酬率会稍高一些。那如果你想想要股息值利率高一点的朋友，那你八七八就提升一些，所以它是一个很活用的方式，你可以自己去调，自己去选择，自己去配置。那当然，如果更喜欢风险的人，你就百分之百零零六三野楼。问题是，我想能够承受这样波动的人是相对比较少了。当然啊，定存现金一百 percent 是相对最稳嘛，因为你放在银行。至少中央银行它有一个300万的贷款，哎、欸，不是贷款啦、啊， 3 0 0万的保障给这些存户们，所以至少你在做定存这件事情还不用太烦恼，说它是一个高风险的事情。但是问题是放在银行里面，你的收益就很低嘛，就是每一年领这个定存的息而已，那大概就是 1.475 或是 1.48 左右。所以像这种两端极端的组合也列给大家看一下，它的结果会是怎么样？当然，威力也有去回测一下，试算一下到底0零六三 L 8年的报酬率是怎么样。那这个是威力。用 Excel 去算出来的结果，大概八年的报酬率计算，就是累计报酬率大概就有三百四十八 percent， 所以你看这个是非常夸张啊，也就是你放三诶八年的话，你可以得到三百四十八那但是如果你去观察去年的话，它是负三十八哦。所以你如果想要 all in 百分之一百，像这样子的标的的时候，你就要去思考说，我我心里到底可不可以承受得住？像就威力的印象，好像前几集有跟大家分享过，这个正二哥啊 ，PTT 上很有名的这个正二哥大人哥啦，他买了零零六。六三一 L 一百万剩下七八十万吧，所以你要有这样子的一个心心，或是你是比较小的部位投入在这里，那我觉得这个对大家的心情来说是相对还好。不然你光看到这样子一个跌势啊，去年这个跌势就有负三十八你看到不会吓死，一百万只剩下差不多六十万左右，那心情就很难过嘛。那这边呢，威力有整理了一下我所试算出来，比如说零零六九五年的报酬率大概是五十七年化去计算出来就是九点四七啊。这个年化报酬率怎么试算、啊？原则上你只要有一段。时间的报酬率，以及知道它的年份，你就可以可以去回算年化报酬率大概是多少。这网络上有很多简单公司啊，那在威力的部落格里面也有写过好几次，跟大家做分享。那六年的股息折利率，你可以去查，例如说像是 Good Info 啊这些网站，甚至你去看基金公司、投信公司他们所发布的资讯，你也可以去算得出来年化、啊、报酬率啊、折利率啊，这些都是公开资料。那878的话，近两年报酬率是13 percent 啊，那年化报酬率就 6.34。这个刚刚有讲过了。所以其实整个的数据呀、啊，呈现出来是这个样子。当然，过去的数据呀、啊，跟它过去的表现不代表未来嘛，所以常常就会有人问威力几个问题：，哎、欸，你这个东西呀、啊，第一个你是算盘文嘛？算盘文有什么参考价值？哎、欸，这个问题是不是很好？为什么我们知道这个东西叫做算盘文，我们还要去算它呢？道理很简单嘛，如果你都没有试算过过去的表现，你怎么知道它未来可能的发展怎么样？未来不会不会有这个报酬率？当然啦、啊，威力我不知道，我怎么会知道？我又不是神。重点是我可以参考过去这些。ETF 它大概有什么特性哦？比如说殖利率啊，或是表现啊，我就可以去推测所以它未来大概怎样，可能可以让我的投资依据这样子的一个表现来做配置。当然还是要跟大家建议，这个结果仅仅供参考、啊、不要作为你自己买卖依据。你如果觉得数据很奇怪，其实的这个都是公开资讯，都可以在网络上自己去找，找到这些数据，你可以自己算算个好几遍，确定这个数据是正确的、哦。这个都没有问题，因为其实威力有算过，也去跟比如说 Money DJ 网站去比对过。所以确定这个数据应该是没有问题的、哦。那如果你喜欢看十年报酬率的朋友，那你可能就要去选，比如说像是零零五零啊，或是零零五六，它的时间是比较长期的，可能这个数据对你来说是比较有说服力、啊、那像八七八它才两年，你要看十年怎么会有六九二也没有这么久啊。那零零六三一也大概就是八年吧。所以其实这些标的都没有十年，没办法用十年的数据来跟你说，哎、欸，到底它的表现十年期是怎么样子。但是我觉得其实就投资的角度来说，我只要选择我相信它的表现的工具，也就是这个工具它的表现的效果，让我相信是符合我的需求的话，那我就可以去运用嘛，就这么简单而已。好，接着要跟大家分享，威力最近读的这本书叫做《财务自由的条件》啊。它这个书书名是《财务自由的条件》，那其实它里面的核心精神就是它有四套金钱脚本以及六个原则。那就跟大家分享一下。那为什么会在生活聊天里面跟大家分享？是因为我写的内容只是一个简短的心得，没办法放在完整的一集威力来读书，所以我就把。把它放在闲聊里面了。那这本书呢，是在11月30号，就是去年11月30号上市。它作者是大卫·艾许啊，这个人呢，他在28岁就破产哦。他是一个加拿大人，我觉得书里面很有意思哦。就是他在那个时空背景底下，其实他们家是住在美国跟加拿大的边境，只是不知道为什么某一年突然发现说他们家住的位置啊，其实是在加拿大境内，并不是在美国。诶、欸，是不是很有意思啊？自己住的地方都搞不清楚边界在哪里，于是他后来就成为了加拿大。人，因为其实他们家是住在美国，比较靠近加拿大。可是因为有一阵子有，比如说搬家、啊、迁徙的关系，就搬到了更边界的地方，最后才发现说他们是加拿大人。那目前他是创业家、全资投资人，管理的市值有750亿美元的个人资产。那这本书就是他的人生故事以及财富思考方式。我觉得这本书的原文名称啊很有意思，他就讲 Simple Wealthy Six Problem Principle for Financial Freedom， 也就是六个大原则以及四个金钱。脚本去让大家去了解财商以及正确的金钱思维方法。那这个书适合谁阅读有时候威力在写读书心的时候，其实我都会去想一下这个书到底适合谁看、啊、其实这本书最适合的人是你经历人生低谷，而且你想要改善财务条件的人，或是想要了解自己金融理财行为的人，你就可以通过这本书去了解你自己。所以你看，其实看书是一个好东西嘛。你看了书之后，书里面会有一些题目，那你可以从这些题目里面得到一些回馈，进而了解到你自己嘛。所以这就是看。书的好处，有很多人说啊，这看书有什么用？别人写都垃圾，错错错！你看书啊，并不是说我看了他的东西我就买账嘛。你看他里面写的题目啊，讲的内容，你要去思考，你要去得到启发。那于是这本书才会真正对你有注意。看了书，让书帮助你变得更好，让你的投资决策或是你的生活会变得更美好，这才是读书的真谛。人间最大的奇迹是什么？就是改变自己啊！这个里面书里面有四个部分，有讲到另类智商啊，还有财务自由的六。大原则，聪明投资，还有财商、创业家，无论人的出身高与低啊，人生永远有各项选项跟机会，重要是有毅力的决心与自制啊。大概有这些内容，当然威力不太可能把所有的原则啊，或者是他讲的每一个细节都跟大家做分享，我只能分享我自己比较有心得的地方，我比较有想要跟大家 share 的地方，有比较有感触的地方跟大家说一下。这里面呢有四套金钱脚本是哪四套啊？第一个是回避脚本啊，第二个是崇拜脚本，第第三个是地位脚本，第四个是警觉脚本。回避脚本里面就提到说，对金钱又爱又恨的矛盾心理啊，非常仇富，但是又极度渴望成为有钱人。哎，你各位是不是就这样？你非常喜欢钱嘛，但是你又觉得说。呃，这个钱哦、喔，好东西，可是又觉得那些开那个 Porsche 有没有？比如说像威力的公司啊，这个地下室就有好几个老板都开保时捷上班呢、啊。威力这是怎么样？威力是骑摩托车上班，还而且还常常被人家撞到，有没有？这个比较起来，是不是就觉得很仇富，对不对？所以啊，回避脚本里面就提到说，又极度成渴望成为有钱人，当然是希望可以变有钱人啊，不然我们在搞这些投资理财干嘛？当然是希望未来可以改善自己的退休生活嘛，这就是威力投资的目的啊，崇拜脚本。是觉得说，哎、欸，钱可以解决一切问题，花起钱来就毫无节制了，拜金到成为金钱的奴隶，这个我觉得就比较不是这么好一些。第三个地位脚本是讲说，认为一个人口袋有多深，地位就有多高，所以喜欢打肿脸充胖子。这种人倒是不少哦。虽然你看这个街上有很多人开名车啊，问题是这些人开了名车，他真的是有这么有钱吗？搞不好其实他没有那么有钱啊，只是去贷款买了一台名车，让大家都知道说，哦，我很有钱，进而得到一种荣耀嘛，哦、就是。我就觉得很高兴，因为我今天开的是名车，你各位都比我低阶。问题是你是借钱买来的，到底有什么好神气的，对不对？警觉脚本里面提到，就是对待金钱小心翼翼，视赚钱与存钱为人生首要的目标，极度避谈自己的财务状况，就是不太想跟人家 share 说我现在的经济状况怎么样啊，因为你不太有自信嘛。这个作者有提到说啊，由于父母的家庭背景经历过经济大萧条的恐惧，母亲的童年很不安稳，觉得身边的一切随时都有可能被夺走。父亲13岁那一年被迫辍学，而且还要 provide 供应九个弟妹上学。哎、欸，这真的很累，九哥哎，我养一个我都觉得累啊。这个九哥有够夸张，他在油漆厂工作，领着微薄的薪资，因此父母出现一套根深蒂固的贫穷思维，而且对于富人的怀疑以及憎恨的态度。因此，在养育作者的时候，总是以贫穷的思维去看待事物。那威力觉得自己的父母的金钱观念啊，其实跟作者的家庭背景有些雷同啊，比较接近这四套脚本里面的一跟。三。四啊，一跟四是什么？回避脚本以及警觉脚本啊。视简约生活为美德，虽然不至于到憎恨有钱人的程度，但是也不认为自己可以是有钱人。视存钱为主要人生的药物。那人生的目标是把小孩长大哦，养大，养大是谁？养我啦，就是他们的目标其实就是把我养长大。所以你看，每个人的家庭背景不太一样、啊。就威力的家庭背景来说，其实我的父母他们并不是什么有钱的人，应该甚至来说算是贫穷边缘的人呐、啊，算小康接近贫。穷偏远的人，所以威力小时候就会觉得说啊，好希望成为有钱人哦、喔，因为在家里面其实没有那么多资源，有时候可能看啊，比如说父母比较辛苦的工作来养育自己啊，其实就觉得说啊，希望自己有一天也是有能力可以去赚钱哦、啊，比如说让家人会过得更好一点。这四个问题去揭露看钱的心态啊，有哪四个问题哦、喔？我觉得这四个问题就挺好的，大家听一听啊，不妨你也可以去思考一下这上面的几个脚本啊。第一个啊，你可以去思考财务的议题哦、啊。有哪几个是？你是最符合的金钱脚本，反正也就是说上面的脚本里面你是最符合哪一个啦？第二个就是我为什么要去遵循这个脚本哦，到底为什么我会是这个样子嘛？我怎么会去 follow 这个脚本呢？第三个是在我开创快乐、健康、财务的人生的时候，这套脚本给我的是动力还是阻力呢？哦，这是一个很好的问题。第四个是今天做什么正向的改变，改变让自己的脚本变得更好。那威力觉得最符合的应该是四啊，原因是因为跟家庭背景有关，这套脚本就是一个动力嘛？为什么？因为。金钱得来不易，你才会小心规划嘛。除了赚钱跟累积财富外啊，保持身体健康也是人生中重大的财富啊。书中提到，自信心与储蓄的热情会随着财富存款，就是你的账户里面存款同步上升。我想啊，其实成就感也是依据成长的动力之一啊，就是让你可以持续依据这样子的一个原则成长的动力。学会管理钱财，否则就会受制于钱财。实现财务自由的六大原则有哪六大？我觉得这里面是蛮有意思的，也。可以值得大家借鉴。第一个就是先储蓄再花费嘛，当然这个是叫老生常谈了，但是很多人还是不是这样做的。第二个是分辨想要跟需要，什么东西是想要，什么是需要，其实可以仔细想想。如果你会特别不用这个东西不行的话，那你就是需要嘛，这很单纯啊。那你不是这样子情况，那你就是想要咯。第三个是用时间倍增复利，就是不要忘记，其实人生里面啊，最有钱的不是你赚的那个薪水，最有钱的是你的时间啊，也就是你透过这个时间，你的人生的。这个生命周期里面，用你现有的资金去得到更多的财富，利用复利的效果，那就可以让你的财务有得到一些改善了。所以，人生的时间其实是最宝贵的，而且过了就回不来了。钱没了还可以再赚，可是生命没了就没了。第四个是千万不要赔钱。其实这个东西。千万比较赔钱啊！千万不要赔钱这件事情，对威力来说是比较有感一点，因为他在书里面有提到说，他曾经被同事所骗，决定要投资某一项建案，但并不是一个理性判断嘛。因为有时候朋友你知道的，就会跟你在那边五四三，或者是跟你拔干净，就觉得说，哎，你不投资不行。这他对这个公司的财务状况，其实他也不是很懂啊，就不晓得嘛，也不知道干嘛，就人家好朋友跟他讲讲，所以他也不了解开发的细节，只是信任这个同事跟合伙人。最后呢，他才发现是被骗。骗钱，觉得自己是个大傻瓜，所以你看，千万别别赔钱这件事情，其实是一个很重要的事。有时候我们很辛苦的存了一辈子的财富，但是败就败在自己 so stupid， 就把这个钱啊去借给别人，或者是去当什么保人也是一种哦。就是你人家都说最笨就是去当保人嘛，这就是千万别别赔钱给大家的忠告啊。第五个是聪明购置房屋啊，第六个是提升自己的才能啊哦产能啊。聪明购置房屋这个项目，原则上它其实里面有提到。说关于买房的观点，就有很多人啊会认为说，买房的投期，如果你用来投资其他的项目，你可能可以得到更高的报酬。但是对作者来说，拥有自己的房子是一种自豪感跟归属感。另外，房屋会因为财务杠杆的关系啊，可以利用银行的钱来以小博大。最后，他的体验是，三十年前他用十二万五千元买下的房子，当年的投期是一万两千一万两千元啊，但是最后增值为五十六万美元，年化报酬率是十三点五 p 那威力认为说，其实。其实，如果你家庭有需求，就去买房子啊，这并没有什么增值之类的，在初期应该是看不太出来。但是，能够有一间房子，的确是可以为自己生活带来一个满满的归属感。为什么？因为威力常常跟大家分享，就以前租房子的时候啊，常常就被房东涨房房租嘛，或是要求威力去搬家，或是房子坏了也不修之类的，就导致很多困扰。同时啊，也是一种存钱方式啊。当然，就现在2023年的市况来看，房地产好像趋势有慢慢在往。下。下的的情况到底会是不是有打房的效果呢？比如什么平均地权啊，是不是真的可以让整个房地产的价格比较下降，让大家比较好入手去买房子？这也是有可能的。所以你平常就要有储蓄的习惯，有投资的习惯，累积好你自己的买房能力。那当机会来临的时候，你就有机会可以入手嘛，你就可以获得自己人生的房子。与人合伙是做做生意，与人合伙去做生意好不好啊？这件事情，其实我觉得书里面提到这个观点是讲啊，将自己的命运交给合伙。伙人不如聘请有能力的人来补足自己的不足。那合伙就是一种风险，要避免风险的方式是什么？就是不要跟人家合作嘛。哎，这是不是很中肯呢、啊？另外，他有提到说，如果你想要跟某人保持一个良好的关系，就不要跟对方合伙做生意。我觉得这个观点不错，因为跟人家合伙做生意啊，的确是变数很多，而且会不会像作者一样合伙还被骗了，辛苦赚的钱都白费了。哦，有没有跟人家合伙其实是一个风险很大的事情？为什么？因为一开始大家契约如果没定好，有时候啊。大家去跟别人合伙的时候，你未必会跟好朋友写契约嘛？你们之间一定是肯定有某种比较好的关联、比较好的关系，你才会想要跟他合伙啊，对吧？所以在这样子的一个条件底下，尤其是这样，你不容易注意到说一些细节，那导致就会发生纠纷呢。所以为什么合伙是容易会破局，就是这样来的？因为你因为你是有好关系嘛，比如说这个好朋友、好同事，你就想跟他合伙嘛，他也很好跟你配合。问题是，当大家在利益上有冲突的时候，那合伙。可能就会变成两个人的决裂的起点啊，所以这不可不防。所以与其这样，还不如自己独自还来得好一点。这是威力的想法了。那我觉得这本书啊，还有很多其他有意思的内容啊，建议大家可以自己找书来看了、啊。那也感谢《方言文化正》这本书给威力喽。好，今天的分享就到这边呢。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以在威力财经角跟威力做互动。那以上就是这次跟大家分享内容，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。